0: 从前，有位画家，在城市里生活了很久很久。他画了街道、街角、胡同、房屋和后院画了小商店和小商店窗前被太阳晒得发白的遮阳棚，以及橱窗前的水果和蔬菜摊。他还画了撑着太阳伞的街边咖啡店和花格子桌布，画了汽车、公交车、有轨电车、火车站和火车，画了烟囱里冒出来的烟、栗子树、城市公园里的花坛、盖满了鸟粪的战争纪念碑和动物园。画家画了广告墙和电影院、歌剧院和监狱，画了人行道上的流浪音乐家、游乐场上的孩子和银行里的城市富豪们，画了卧在人腿上的小狗、大街上的流浪狗、玻璃窗后面慵懒的猫、垃圾桶旁边流浪的猫。和广场及屋顶上那咕噜咕噜的鸽子们，他画了环绕着城市的森林和田野，画了湖、小溪和垃圾堆。画家几乎画了所有可以画的，耗尽了体力，越来越老了。曾经浓密的黑胡子变得稀疏。而花白，他思索着，该再画些什么呢？他只是听说过海。画家是个穷苦的人，几乎赚不到足够的钱买画布、颜料、衣服、一幢小小的房子和充足的食物。海到底是怎样的呢？真像人们所说的那样壮观，那样无边无际，波涛汹涌吗？他十分的清高，从来不接受别人的馈赠，哪怕是我的。尽管我们是非常好的朋友，很长一段时间，他只是在脑海里想象着，享受着自己的海之旅。他去翻阅那些关于海的图片和旅行手册，和那些见过海的人交谈，然后梦想着远方。终于有一天，这些都已经不再能满足他强烈的渴望了。画家被这种渴望折磨的不能自拔。他对自己的梦想着了魔，开始发烧、失眠，唯一的良药只有一个——大海。于是，画家开始攒钱。他只吃土豆和面包，只喝白水。他自己给自己修剪头发和胡须，不再乘坐公交、汽车和无轨电车。他卖掉了从母亲那里继承来的自行车和茶具，卖掉了柜子、沙发、图书、雕花家具和手表，直到一天晚上，他独自在几乎空荡荡的房间里数着钱，钱够了。画家买了一张火车票，第二天我送他上了火车。我目送他挥舞着一块白色的手帕渐渐远去，直到手帕越来越小，变成一个小小的白点看不见了。不是人人都有运气去实现自己的梦想。画家明白这一点。当他下了火车，向开往小岛的船走去时。非常激动，紧张的提行李箱的手指都开始抽搐。终于，站在了海边。这时，画家所有的言语和思想，都在瞬间凝固了。海水一直延伸到天边，碧波荡漾，波浪推向沙滩，又退回去。他卷起一个又一个白色的浪花，奏出低沉的旋律。那旋律直触画家内心深处。他在岛上租了一个便宜的房子，那是一个又小又脏的房间，墙面。也凹凸不平。房间里只有一张床、一张桌子、一把椅子和一个柜子。只要一走动，木地板就会吱吱呀呀地叫。洗手池上的镜子已经照不照人影，一张蜘蛛网在镜前飘来荡去。但画家可以从窗口看到大海。此时，在这世界上几乎只有他、大海和那从未听过的旋律。时间一天天的过去了，画家背着画家，在附近走来走去。他画着所看到的一切，无论是阴雨绵绵。还是阳光灿烂，面对那等待他的一个又一个景色，那映入他眼帘的一幅又一幅画面，他的画笔几乎应接不暇。他画着大海的瞬息万变，它那美丽的灰色、蓝色和绿色，时而海面上像洒满了银色碎片，宁静。温柔，时而狂野不羁，时而海面又重新变得平滑，就像铺在家里桌面上的桌布。它画着潮落和涨潮，画着堤坝，画着盖满绿色苔藓，还有倾斜的小屋。画着爬满围墙的玫瑰，画着贝壳，画着在涨潮的泡沫中漂浮的水草，画着沙丘，画着芦苇和沙滩上那白色的丁香花。他画了港口里的渔船，在海面上行驶和抛锚的轮船。画了田野上的拖拉机和盘旋在刚刚耕过的田野上空的那些饥饿的成群结队的海鸥，那正是织网的渔夫，在篱笆旁聊天的老人和浅滩上神秘的踪迹。他画了绿草地上的牛羊。堤坝上的羊群和支离的土地上，倒映着破碎天空的废水坑。画了粮仓、马厩和草地上巨大的草垛，画了正在田野里工作的农民，院子前的粪堆和那些孜孜不倦刨着土的母鸡们。他总是一大清早，甚至在天还没有亮之前就起床作画，一直画到最后一缕天光消失。很快，小岛上的居民就都认识了他，他也跟他们成了朋友。那是一段美妙的日子，大家端着一杯酒或茶，围坐在一起。在香飘四溢的、让人舒服的、昏昏欲睡的花园里度过一整天，晚上又聚在温暖的小酒馆里。画家从画家里抽出支笔，记录下那雕刻着岁月痕迹的脸庞、笑容、沉默和他观察到的一切。如果大家想看画了。他就展示给他们，人们长时间打量着那些作品，思索着，然后赞同的点点头。这里的人都不善于言谈。时间过得很快，画家的钱也越来越少。客栈女老板买了他一幅画，邮递员和他偶尔用餐的一家小餐馆的女招待也买了他的画。这使他又能在小岛上多停留几周。最后，画家用完了所有的钱，必须回城了。他带上一大叠画，一捧石子，一小袋贝壳，一口袋白色的沙子，还有装在脑子里没来得及画的无数幅图画。回到家里。画家打开画箱，坐在画架旁，开始画他记忆中的图画。其中最美的一幅是大海和一栋美丽的小房子。小房子坐落在礁石上一个鲜花盛开的花园里。房子的周围爬满了玫瑰和常春藤。画家把这幅画挂在床头上方。他认为这是他最优秀的作品。每当有人想买这幅画时，他总是沉默地摇摇头。这幅画里蕴藏着一种特别的、用语言难以表达的东西。当人们看到画时，却马上能够感受到这种神秘的东西的存在。画面闪烁出一种。奇妙无比的光，变幻莫测，就和大海一样。每天看这一幅画，都会有和前一天不同的感觉，每次的感觉都是新的。日子一天又一天的过去了，那种对大海的渴望又重新的在画家心里燃烧起来。他的画几乎没有卖出去。因此，他没有钱，也不可能再挣钱了。花家老了，也很难再经受一次艰苦的旅行了。回到城市是个错误，他对我说。当时，臣应该慎重想一想。随后，他又笑着说。但是我不后悔。我看到了大海，我画了大海。有一天下午，他像以前一样，坐在自己喜欢的画前，认真端详着那幅画。这是他卧室里挂着的唯一一幅画。一开始，他没有在意。以为是眼睛在和他开玩笑。当他再仔细地端详那幅画时，他相信一切都是真的。画里小房子的门打开了一条缝隙，他眯起眼睛向前探出身子，那门又继续打开了些。画家往里窥视，看到了一个舒服的小房间。中间立着一个画架，他不由自主地站起来，走进那扇敞开的门，走进画里。那幅画马上接纳了他。对眼前发生的一切，画家一点儿都不感到惊讶。他走进小屋，坐在画架前，几乎一切本应这样。每天下午。画家都离开城市，走进他的画里。他沿着海岸散步，捡着被冲上沙滩的鹅卵石和贝壳。他坐在花园的长椅上，欣赏着花儿：姹紫嫣红，锦葵的粉色，金盏花的淡红，和乌头花的深蓝。他深深地呼吸着薰衣草、柠檬草和百里香的味道。他的脚下飘起尘土，因为画里正值盛夏。入睡之前，他陶醉在地板上月光勾画出的图案里。他在雨声和涛声中进入梦乡，直到第二天天亮，他才返回到城市。一天清晨，画家决定不再回来了。这幅画。现在就挂在我们市博物馆里，参观者们站在画前，惊异地赞叹着。他们看着大海、花园、小房子和那扇紧闭的门。那扇门只是有时为我打开，可是这样的日子并不多。必须等到博物馆只有我，没有其他人参观才行。到画里做客，我早习以为常了。我的朋友，那位画家会邀请我喝杯茶，跟我聊点什么。在风和日丽的天气里，我们沿着海滩散步，把脚放在水里，再让暖融融的沙子把它烘干。当我必须告别的时候，我的朋友就站在花园的门旁向我挥手。他的衣服已经很陈旧了，那长长的胡须已经变得像雪一样白，但脸上却洋溢着幸福的微笑。